1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie von angekündigt, André Petri ist heute Gast, der Co-Founder und CEO von TACTO und wir sprechen über ein Unternehmen, das eine KI-basierte Software entwickelt für den industriellen Einkauf, also sich explizit an den Mittelstand und an die Industrie wendet. Ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden. Da gab es gerade eine 5,3 Millionen Euro Finanzierungsrunde unter anderem von Cherry Ventures in Verbindung mit UVC-Partners und dem Visionaries Club und einer ganzen Reihe an sehr prominenten Angels. Darüber sprechen wir gleich im Detail, aber kurz noch, bevor wir loslegen, der Hinweis auf morgen. Morgen ist bei uns zu Gast Erik Siegmann, der Host vom Digital Marketing Transformation Podcast. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir haben eine Podcast-Reihe gestartet, in der wir die wichtigsten Podcaster der deutschen Startup-Szene vorstellen. Und dieses Mal stellen wir eben Erik Siegmann und seinen Podcast vor. Ein Podcast, den ich persönlich extrem oft und gerne höre. Ist wirklich jedes Mal sehr, sehr lehrreich, weil Erik natürlich total vom Fach ist und seine Gäste auch von höchstem Niveau sind, muss man sagen. Also Egal, ob jetzt Pip Klöckner, Florian Heinemann oder auch der Deutschlandchef von Paletten und so weiter und so fort. Ein wirklich super Podcast. Kann ich euch nur empfehlen, morgen mal reinzuhören, um ihn kennenzulernen. Und falls ihr den Podcast schon kennt, lohnt es sich wahrscheinlich trotzdem reinzuhören, denn wir haben natürlich auch über das Thema digitales Marketing ausführlich gesprochen. Ja, und ansonsten noch kurz der Hinweis auf den Sonntag. Ihr wisst ja, am Sonntag immer bei uns Bücherzeit. Unser Format Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die dieses Mal Dr. Verena Lütsch zu Gast hat, Autorin des Buches Übermorgen, der Zukunftskompass, wie wollen wir in Zukunft leben, alle wichtigen neuen Technologien auf einen Blick. Auch das ein cooles Thema, ein cooles Gespräch. Das kommt, wie gesagt, am Sonntag. So, jetzt genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, André Petri, der Co-Founder und CEO von TACTO. Werbung. ja, wir gehen in schöne München. André Petri ist hier, der Co-Founder und CEO von Takto. Hallo, André. Hi, hey Jan. Freut mich. Ja, freue mich auch sehr. Und ja, erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Tolle Investoren und äh, klingt alles sehr, sehr solide, finde ich, oder?
0: Ja, danke dir. Ja, genau. Klingt alles sehr solide. Jetzt beginnt natürlich die Arbeit. Ich glaube, eine Finanzierungsrunde ist immer ja, der Startschuss äh, für die nächste Phase. Das ist ein Auftrag, ne? Genau. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja, gehen wir mal vielleicht kurz durch. Ich habe 5,3 Millionen Euro eingesammelt und mit dabei sind Cherry Ventures, UVC, Visionaries Club und dann noch eine ganze Reihe an spannenden Angels. Vielleicht, bevor wir einsteigen, mal kurz einen Abriss, was ihr macht. Ich hatte hier schon mal ähm, SpareTech im Interview. Jetzt habe ich mich gefragt, ob ihr sowas ähnliches macht.
0: Ähm, nee, oder ich kenne jetzt SpareTech nicht gut genug, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm, glaub, also kein direkter Mitbewerber nee, erstmal. Erst erst da gehen erst jetzt nicht die Fußnägel nee, nee, hoch. Nee, nee, ja? nee, nee.
1: Okay, aha. Zumindest noch nicht. Okay, dann erzählen wir, was ihr macht. Ähm, ja.
0: <lacht> genau. Die arbeiten endlich an, an nachhaltigen Lieferketten im Mittelstand, nennen wir das. Das heißt also, wir arbeiten mit dem ähm, industriellen Mittelstand, das ist so jedes produzierende Unternehmen. Ähm, das, was klassisch so als die Hidden Champions den Maschinenbau und so weiter in Deutschland kennt, mit denen arbeiten wir zusammen und unterstützen sie äh, letztendlich in der Zusammenarbeit mit Lieferanten, also über die Unternehmensgrenzen hinweg. Warum? Wenn man sich jetzt vorstellt, so ein klassischer produzierender Mittelständler, ähm, ich nehme mal ein Beispiel, das jeder kennt, einer unserer Kunden stellt zum Beispiel Brotschneidemaschinen her, das heißt also, da sind tausende Teile in dieser Brotschneidemaschine. Davon kommen 50 Prozent von Lieferanten. Heißt, da hängen eine Menge Kosten und Emissionen dran. Und diese ganzen Teile kommen überall von der Welt her. Und das ist natürlich sehr komplex zu verwalten. Die ganzen Lieferanten, Artikel, dass alles pünktlich da ist, effizient ist, nachhaltig und so weiter. Und da setzen wir an und helfen den Unternehmen, weil momentan alles in Excel und Mail passiert und bieten da letztendlich eine Software, um einmal Datenbasiert Transparenz zu schaffen, aber dann auch die Prozesse zu automatisieren. Und damit helfen wir den Unternehmen, eben diese 50 Prozent der Kosten, aber auch Emissionen ähm, in der Lieferkette zu optimieren. Und daran arbeiten
1: wir. Und ist das tatsächlich so? Also man kann sich das ja irgendwie heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Viele äh, Gäste hier im Podcast sagen immer, dann äh, gibt es da Faxgeräte und ja. Excel und zum Teil noch Papier und sowas. Kann man sich irgendwie nicht vorstellen als digitales Startup. Aber ist das wirklich so, ja? Ja,
0: ich glaube, Faxgeräte habe ich persönlich noch nicht gesehen. Aber vielleicht senden ah, okay. Sie uns auch einfach keinen Fax äh, aber natürlich, ich glaube, die Unternehmen, muss man jetzt verstehen, wo die herkommen, die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Familienunternehmen oder Inhaber geführt, ähm, haben eine längere Tradition, oft in der ja, zweiten, dritten, vierten Generation und sind natürlich historisch gewachsen, sind super gut in dem, was sie machen, heißt Maschinen oder Anlagen oder irgendwelche Produkte, Verpackungen und so weiter produzieren, aber sind, haben die Kernkompetenz, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt in der Digitalisierung und daher ähm, sind sie die jetzt soweit, dass sie sagen, wir müssen da aber natürlich was tun, um auch die nächste Wachstumsstufe mitzunehmen. Und deshalb ist die Realität in den meisten Unternehmen definitiv noch analog, analoge Prozesse bzw. Excel-Mail. Aber das ändert Aha. sich gerade.
1: Ich finde, du bist da jetzt sehr milde, muss ich sagen, ganz ehrlich sagen. Also hast sehr viel Verständnis. Ja, ja, ja. Mit. Ja. Ich will ja
0: nicht, ich will ja nicht ähm, unsere Kunden da bloßstellen, weil ich glaube ähm, tatsächlich, ich habe da einen großen Respekt davor, ähm, mhm. wie sie arbeiten. Und wenn ich, ich, wir waren letztes Mal in der Fertigung bei einem unserer ähm, Mittelständler, die meisten sitzen auf der Schwäbischen Alb zu Besuch, äh, Schwäbische Werkzeugmaschinen, auch ein klassischer Name für ein deutsches Unternehmen. Ähm, und da geht man durch und dann sieht man mal, äh, was diese Unternehmen leisten, heißt jetzt da produzieren, Stahlbalken, die tonnenschwer sind mit einer Toleranz von unter einem oder einem Mikromillimeter. Und deshalb habe ich da einen extremen Respekt vor den Unternehmen. Und ich glaube, dass, das ist ja genau die Partnerschaft, die wir auch anstreben. heißt, wir bringen da das technische Know-how, und das digital Know-how rein und sie bleiben bei ihrem Kerngeschäft. Und so können wir da super zusammenarbeiten. Und deshalb sage ich, da habe ich da auch wirklich einen riesen Respekt vor den Unternehmen.
1: Ja, ja, der klingt auch sehr partnerschaftlich und so, als wolltet ihr quasi da tatsächlich helfen bei der Digitalisierung. Ich frage mich nur, rein volkswirtschaftlich ja. ist das ja natürlich trotzdem ein Thema, wo man eigentlich fast gar nicht, weil also nicht digitale Prozesse oder nicht optimierte Prozesse bedeuten ja tatsächlich ein riesen, weiß nicht, äh, Klumpenkostenrisiko irgendwie. Ne? Weil Man hat da einfach sehr viele Kosten, die, die vielleicht dann im internationalen Wettbewerb auch schmerzen können. Und deswegen wundert es mich, dass die Unternehmen jetzt erst aufwachen. Also warum haben die das nicht viel früher schon begonnen in der Zeit von, ich weiß nicht, Connected Devices mhm. und so weiter?
0: Ja, ich glaube, sehr vielschichtig. Man muss natürlich verstehen, dass die meisten der Unternehmen sind in der Nische sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, ähm, ist nicht im, unbedingt so, dass es das kompetitivste Umfeld war, sondern sie sind ganz klar Produktführer, Innovationsführer in diesen Produkten, die sie bauen. Ne? Ähm, das heißt, einer unserer Anbieter baut CNC-Maschinen, Das kann fast, äh, eine bestimmte Art von CNC-Maschinen, das kann fast keine andere auf der Welt. Von daher ging es da immer eher darum, gute Produkte zu bauen, anstatt mhm. ähm, die, die Marge zu optimieren oder sonst was. Das ändert sich jetzt aber durch Globalisierung, durch auch Wettbewerb und so weiter sehr stark ähm, und die Unternehmen sind da ganz klar auch aufgewacht. Es gibt kein, kein mittelständisches Unternehmen, mit dem ich mehr rede, die nicht äh, Digitalisierung auf ihrer Agenda auch im, in der Geschäftsführung haben. Von daher glaube ich, das war so, aber wird nicht die Zukunft sein und das hat auch jeder erkannt und da ist die Bereitschaft da, das, das Ganze zu ändern.
1: Super. Und jetzt merke ich schon, also wir haben jetzt, glaube ich, den Kunden gut umrissen okay. und auch das Kundenproblem. Ja, ähm, Vielleicht kannst du jetzt mal in eure Lösung reingehen und mal erzählen, wie kommt ihr denn jetzt auf diese Kunden zu, mit welchen Versprechen und wie wie läuft dieser Integrationsprozess eurer Software?
0: Mhm. Ähm, unser Versprechen ist letztendlich, dass wir ähm, ja so schnell wie möglich Einsatz sind und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch zu unseren, ich sag mal, Oldschool-Wettbewerbern, ähm, weil da eben immer lange Integrationsprojekte, dann ist alles sehr veraltet in der Nutzerführung, es wird am Ende mehr verkauft, als tatsächlich funktioniert und wir kommen rein und sagen den Unternehmen, hey, ab dem ersten Tag habt ihr hier Datentransparenz, ihr seht genau, was los ist bei euch im Einkauf. Das heißt, ich muss jetzt vorstellen, da sind bei uns im klassischen Kunden 50 Millionen Euro Einkaufsvolumen und dann gibt es eine Excel-Tabelle, wo die größten Lieferanten aufgeführt sind, die größten 100 und damit, damit arbeite ich. Ne? Das sind riesige Summen ja. ähm, und wir versprechen den tag 1, habt ihr hier Transparenz, heißt jetzt Analytik, heißt ähm, ihr bekommt auch nicht nur könnt selbst nachschauen, was los ist, sondern wir bieten auch noch algorithmisch Hinweise an, wo ich denn Verbesserungen vornehmen kann, wo ich vielleicht einen Lieferanten wechseln kann, nachverhandeln kann und so weiter und dann aber auch sehr schnell die Prozesse, die Kernprozesse im Einkauf, das ist Lieferantenverwaltung, heißt jetzt da Neulieferanten hinzufügen bzw. Bestandslieferanten verwalten und dann aber auch Anfragen an Lieferanten stellen. Heißt jetzt von einer habt ihr eine bestimmte Zertifizierung in Sachen Nachhaltigkeit bis ähm, äh, bis zu einer Preisanfrage, könnt ihr was Bestimmtes produzieren und wie viel kostet das? Das kann man über unsere Software machen. Und das Versprechen ist da ganz klar, wir sind innerhalb von zwei Wochen einsatzbereit ähm, und schaffen direkten Mehrwert, weil das sind auch unsere Kunden. Ähm, die sind natürlich alle, wenn da noch ein Inhaber dahinter sitzt, ähm, da muss auch ein äh, schneller Return bei, bei Software da sein. Ähm, und das beherzigen mhm. wir da auch.
1: Und diese Transparenz, ähm, die, das muss ja eine Datengrundlage ja. geben. Wo kommt die her?
0: Die ähm, arbeiten hauptsächlich am Anfang mit ähm, internen Daten, die das Unternehmen schon hat, heißt jetzt aus verschiedensten Systemen, ERP, ähm, QM-Systeme und so weiter und reichern das dann mit externen Datenquellen an, heißt sowas wie Rohstoffindizes, mhm. Finanzdaten und so weiter und können so ein sehr holistisches Bild auch über die Lieferanten und Artikelbasis letztendlich
1: erreichen. Und wenn du sagst, ihr gebt auch Hinweise zum Nachverhandeln ja. oder vielleicht auch mal zu, zu Alternativanbietern, das kann ja jetzt nicht aus internen Quellen kommen. Da müsst ihr ja quasi irgendwie schon einen, Markt, ähm, über, einen Marktüberblick haben, ähm, um zu sagen: Hey, hier kaufst du deine Schrauben ja. oder deine, ich weiß nicht, äh, was gibt es da so, Radgummis <lacht> oder was, Brotschneidmaschinen, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, ja. aber da, ne, die kauft ihr gerade zu teuer ja. ein. Ja?
0: Ich eine ganze Menge an Produkten. Ich, ich äh, entdecke da ja. auch jeden Tag was Neues, was ich noch nicht kannte. Aber ja. ähm, nee, genau, ich glaube, die eine Sache, was du jetzt ansprichst, ist zu Benchmarken über die Unternehmen hinweg. Ähm, daran arbeiten auch. Und die andere Sache ist aber, dass ich auch in den Daten Muster erkennen kann. Das heißt also bestimmte Ausreißer, bestimmte Anomalien, wo ich sagen kann, hier ist ein Lieferverhalten, Dispositionsverhalten und so weiter. Das nicht so sein sollte. Und das kann ich denen dann auch mitgeben. Aber ganz klar, am Ende ist es der Einkäufer und die Einkäuferin, die die Entscheidung trifft, weil ähm, sie kennen letztendlich die Produkte, die sie einkaufen am besten. Wir weisen da nur drauf hin.
1: Und diese Emissionen, über die du gesprochen hast, also mhm. die, die Lieferketten, die wollt ihr wollt ja eben tatsächlich, wenn ich es richtig verstehe, nachhaltiger, grüner mhm. und so weiter machen. Woher kommen diese Daten?
0: Genau. Ich glaube, nachhaltig heißt für uns zwei Sachen. Das ist einmal ganz klar auf grüner Emissionen, aber auch bei uns nachhaltig im Sinne von bei uns ist es immer generationenübergreifend, das heißt beständig. Ich will Lieferketten resilient machen im Sinne von ja, äh, robust. robust. Ne? Ja. Genau, ich glaube, es ist eine ja. schöne Doppeldeutung auch für uns. Ähm, zuerst zum Zweiteren. Zum äh, resilient heißt für uns, man sieht es jetzt gerade an den ganzen Lieferschwierigkeiten. Vieles davon stammt auch daraus, dass ich nicht strategisch einkaufe. Heißt jetzt da, ich verlasse mich zum Beispiel auf einen Kernlieferanten anstatt Dual-Sourcing zu machen, heißt jetzt, ich habe zwei Lieferanten für die gleichen Produkte. Solche Risiken können wir erkennen und dann auch mitigieren, indem wir eben helfen, die zu beseitigen. Das zweite Thema ist Emissionen bzw. Nachhaltigkeit im jetzt modernen Sinne, ähm, da arbeiten wir dran, dass wir einmal mit den Lieferanten zusammen, äh, das heißt, ähm, wir, wir senden bestimmte Auskünfte raus, ähm, wo die Lieferanten angeben müssen, ähm, was, wie halte ich zum Beispiel verschiedene ESG-Kriterien ein, ne? von Menschenrechten bis eben ähm, äh, Klimaschutzkriterien und ähm, das ist der erste Schritt, wo ich erstmal schauen kann, wie sind meine Lieferanten da aufgestellt? Wie gehen Sie damit um? Und der weitere Schritt wird sein, dass ich Stück für Stück eigentlich granularer werden kann. Das heißt, irgendwann auf Artikelbasis wirklich bestimmen kann, was habe ich dadurch für, was, was verursachen diese Artikel, die ich einkaufe, für Emissionen und dann auch wieder berechnen kann, was, was fließt davon in mein Produkt ein. Das ist aber natürlich ein sehr, sehr komplexer Prozess und da bin ich auch ganz ehrlich, das ist für uns eine Zielvorstellung, daran arbeiten wir und unsere Unternehmen gehen auch damit, mit, weil sie das selbst wollen, aber auch regulatorisch dazu verpflichtet sind zukünftig durch das Lieferkettengesetz aber das ist definitiv ein Prozess, weil das eine super Folgewirkung hat. Die Lieferkette, die ändert ja nicht bei dem einen Lieferanten, sondern der hat wiederum das Ganze äh, ganze bei seinen Lieferanten. Und dann ist das ein ich Multi-Tier-Problem, ähm, was wir in den nächsten, ich, ich sage mal realistisch, zwei bis fünf Jahren lösen wollen.
1: Hm. Dann lass uns mal bei dem ersten Punkt der Nachhaltigkeit mm. bleiben, nämlich das, was du gerade resilient oder robust äh, haben wir es genannt. Ähm, das ist doch wahrscheinlich eine total kritische äh, Funktion, die ihr da gerade habt. ne? Und wie, wie kriegt man das denn hin? Jetzt gerade in, in Zeiten, also du hast gerade die Lieferkettenproblematik, chip Chipkrise, wir hatten dieses, wie hieß es, glaube ich, Evergiven, mm. hieß, glaube ja. ich, dieses Schiff, das ja. Ja, schwer, äh, ja quer stand. Ne? Also solche Themen. Ja. Äh, wie kriegt ihr denn da eure Lieferkettenberechnungen überhaupt hin, verlässlich?
0: Ja, ja. ja das ist ein sehr gutes Thema ähm, und, und wahrscheinlich das Brennendste gerade bei unseren Unternehmen. Weil man muss jetzt vorstellen, wenn man nicht aus diesem Einkaufssegment kommt, wie auch ich ursprünglich, es ist sehr schwer vorstellbar, was es ausmacht, wenn 50 Prozent der kompletten Produktion quasi am Einkauf hängen und wie instabil das Ganze auch ist. Wenn jetzt, wie du schon gesagt hast, ein Schiff mal äh, quer liegt oder ähm, jetzt gerade natürlich mit dem ähm, russischen Angriffskrieg und so weiter, ähm, habe ich sehr, sehr viele Probleme global, die die Lieferketten gefährden. Und was wir da machen ist, wir können einmal direkt einsteigen und erstmal zeigen, wo habe ich überhaupt Lieferengpässe. Das ist sehr, sehr schwer teilweise zu sehen, weil ich habe tausende Produkte und sehe dann gar nicht, wo bleibt denn die Produktion bald liegen. Das heißt also erstmal bringe ich auch da Transparenz rein und sage hier, diese Teile kommen jetzt nicht an, da habe ich eine andere Planlieferzeit. Ich habe aber jetzt, der Lieferant sagt mir auf einmal, ich kann erst 50 Tage später liefern. Was hat das denn für einen Impact auf meine, auf meine, sage ich mal, Materialverfügbarkeit? Und ähm, da können wir ansetzen, auch da wieder mit Datentransparenz und dann aber auch bei der Mitigierung helfen. Heißt jetzt, ähm, dann super schnell über unsere Tool mal bei einem Alternativlieferanten anfragen. Kannst du mir das auch liefern? Äh, zu welchen Konditionen und so weiter. Und also sowohl diese... Identifikation von äh, Lieferengpässen als auch die Mitigierung letztendlich ähm, übernehmen. Aber ganz klar, das ist eine globale Krise, das ist jetzt nicht äh, unser Tool, auf einmal ist alles weg, äh, sondern mhm. die, die Lösung dafür liegt eher in der Vorarbeit, dass sich wirklich gut das heißt, strategischer Einkauf, dass ich wirklich gut Risikominimierung betreibe, heißt von Anfang an eigentlich so plane, dass ich nicht alles nur in, in Asien produzieren lasse, sondern auch im, im Umfeld zum Beispiel Richtung Deklobalisierung in Lieferanten habe, auf den ich zurückgreifen kann, dass ich... Ähm, Dual-Source, also mehrere Lieferanten für die gleichen Produkte habe, langfristige Partnerschaften habe ähm, und nicht nur immer den billigsten raussuche und so weiter. Das heißt also, das, ist ein Multi, äh, das sind verschiedenste Probleme, die man Stück für Stück mit dem Produkt lösen kann äh, mit verschiedenen Prozessen da
1: Jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt, nämlich, dass dem Einkauf ja eine sehr sehr wichtige Rolle natürlich in den Produktionserfolg eines Unternehmens ähm, zukommt. Ne? Das ist ja auch ganz klar. Wenn der Einkauf nicht funktioniert, kann hinten raus auch irgendwie kein äh, rechtzeitig gefertigtes Produkt verkaufsfertig rauskommen. Äh, Zeitgleich hast du aber auch gesagt, du kommst selbst nicht aus der Branche und ähm, jetzt seid ihr ja auch noch ein Startup. Ihr seid noch relativ jung. Wenn man jetzt mal, vielleicht kannst du mal uns mal so teilhaben lassen. Jetzt geht ihr zu irgendwie so einem Mittelständler mit ein paar hundert Millionen Euro Umsatz, äh, vier, vierte Generation kommt da an und sagt, wir haben keine Ahnung von dem Markt ursprünglich, äh, sind ein junges <lacht> Unternehmen, aber wir möchten hier die große Verantwortung übernehmen. Wie läuft so ein Pitch ab? Wie gucken wir euch an?
0: Ja, ich würde sagen, mittlerweile ist das Ganze ein bisschen, bisschen einfacher. Da hat man natürlich Referenzkunden und kann jetzt auch valide sagen, ich kenne mich ganz gut da aus. Aber am Anfang definitiv, Aha. ich habe da sogar immer ganz offen gesagt, ich bringe da die Kuh aufs Eis und sage, hey, äh, schaut mich an, ähm, ich habe noch keine 40 Jahre Einkaufserfahrung, das sieht man unschwer. Aber wir kennen uns definitiv Aha. in technischen Themen auf und haben deshalb auch den Weg gewählt, ähm, von Anfang an mit sogenannten Co-Innovationspartnern zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben aktiv gesagt, ähm, aktiv verschiedene Einkaufsleiter angesprochen aus unserer Zielgruppe und haben gesagt, lasst uns zusammenarbeiten, ihr gibt uns Feedback, ähm, ihr kennt eure Domäne am besten, wir kennen uns sehr gut in Software- und Datenverarbeitung aus und so bauen wir Stück für Stück, wir bauen mehr Wissen im Einkauf auf, ihr bekommt am Ende ein gutes Produkt und das war, wie wir uns auch das Wissen angeeignet haben ähm, und Stück für Stück dazugelernt haben, ohne diese 20 Jahre Industrieerfahrung, weil ich glaube, das ist so für uns als First-Time-Founder, als Junggründer sehr entscheidend. Man hat ohne diese, diese, diese lange Domänenerfahrung tut man sich sehr schwer, richtige Produktentscheidungen zu treffen, weil man eben nicht die Intuition hat, zu sagen, das ist jetzt gut, das ist wirklich nötig und so weiter. Und deshalb haben wir das quasi über unsere Co-Innovationspartner, dieses Domain, Domänenwissen, eingeholt.
1: Und ähm, jetzt sieht man ja immer wieder in der, in der Automobilbranche oder so, stehen da mal die Bänder für ein paar Tage oder vielleicht sogar zum Teil für, für mehrere Wochen. Äh, das sind ja enorme Kosten, die dann eben durch ja möglicherweise Lieferkettenprobleme entstehen. Müsst ihr euch dagegen absichern? Also weil ich, also was ihr nicht wollt, ist, dass irgendwann der, wie heißt der, Herbert Dies, glaube ich, ne von VW bei euch anruft und sagt, hey, äh, ihr schuldet uns jetzt Betrag X, weil äh, wir den VW, was weiß ich was, nicht produzieren können. Ähm hab, habt ihr da Versicherungen oder wie läuft sowas? Oder welche, welches Risiko müsst ihr überhaupt tragen?
0: Also, das, ehrlicherweise, das, das Risiko, dass die Verfügbarkeit gewährleistet ist, liegt natürlich bei unseren Kunden. Das heißt, wir helfen, das zu mitigieren ähm, und äh, versuchen da wirklich unser Bestes. Aber am Ende müssen unsere Kunden das auch wieder ihren Kunden gewährleisten. Ich glaube, wo wir versichern, was wir versichern ist, dass die Software läuft, verfügbar ist, funktioniert, richtig ist und so weiter. Mhm. Aber zu mehr <lacht> glücklicherweise sind wir da noch nicht gekommen.
1: Okay, das ist ja schon mal gut. Und mal von eurer Entwicklung ja. her, jetzt habt ihr Cherry Ventures dabei. Ich habe ja den Christian Mehrmann und den Philipp Damals und so weiter und Carlo Schmidt hier immer wieder in meinem Podcast. Ich weiß, die setzen ja immer auf Unternehmen, die irgendwie groß denken. Das hört man bei dir auch schon raus und die irgendwie so Unicorn-Potenzial haben. Ne? Mhm. Wo geht denn jetzt bei euch die Reise hin? Das klingt fast so ein bisschen, was ihr jetzt machen könntet, perspektivisch wie so ein zweiseitiger Marktplatz. Verdient ihr irgendwann auch an den Anbietern oder seid ist trotzdem der, der Produzent euer, euer dauerhafter Kunde?
0: Genau. Um ja, ich glaube, das ist eine du hast schon die richtigen Themen angesprochen. Für uns ist es jetzt gerade interessant über den Produzenten zu gehen, weil da können wir am meisten Mehrwert schaffen. Aber es gibt jetzt schon mehr Lieferanten, die sozusagen unsere Software nutzen, weil natürlich jeder Produzent seinen Lieferantenstamm mitbringt. Ähm, von daher ist es für uns definitiv interessant, langfristig in Sachen Marktplatz zu gehen. Ähm, das ist eine der großen Wachstumsmöglichkeiten. Die anderen sind ähm, mehr noch in Sachen Emissionen ähm, und Nachhaltigkeit und dann natürlich Stück für Stück weiter Intelligenz ins Produkt bringen, das heißt jetzt datengetriebener, Mehrwert schaffen. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, wenn ich da jetzt, rein an der Kostenbasis, wenn ich jetzt bei einem Unternehmen, ähm wirklich ein kleinerer Mittelständler, 100 Millionen Euro Einkaufsvolumen, heißt 200 Millionen Euro Umsatz. Ich war da ein Prozent im Einkauf, dann habe ich eine Million Euro reingewinnen. Das ist natürlich ein riesen Business Case für die. Das heißt also, das ist super interessant und das End, das, das, wo wir hinwollen, ist sozusagen, wir bleiben erstmal im Mittelstand. Ich habe kein Bedürfnis, jetzt an größere Unternehmen zu gehen, weil 80% Prozent der Unternehmen in dem produzierenden Gewerbe sind Mittelständler und die haben noch gar keine Software und das sind, ich weiß gar nicht mehr die Zahl, kann die Christian wahrscheinlich besser sagen wenn sein Minister, aber der Markt an, an Einkaufsvolumen sind da letztendlich über 6 Billionen Euro, ähm, die darüber die da laufen. Das heißt, ich habe ein riesiges Potenzial, da zu optimieren, da was besser zu machen mhm. und diesen Unternehmen zu helfen und das Stück für Stück ähm, mit Takto zu erreichen, weil die Bestandssysteme da einfach nicht greifen. Und da wollen wir hin und sozusagen dieses mit dem Einkauf das Tür zur Lieferkette sein und Stück für Stück weiter das Ganze ausbauen. Und vielleicht denkt man dann irgendwann mal Richtung Payments und so weiter weiter. Aber das ist so unsere, mhm. unsere Strategie da.
1: Und wie leicht ist das internationalisierbar? Mhm. Gute
0: Frage. Wir haben jetzt schon auch Tochtergesellschaften, Tochterunternehmen und so weiter, die in verschiedensten Ländern sitzen, zum Beispiel bei, einem oder bei mehreren unserer Unternehmen, auch in, in China aber natürlich hast du überall andere Anforderungen. Unsere, unsere nahe Zukunft wird in äh, Europa liegen, in Nachbarländern, Italien arbeiten wir zum Beispiel, in zusammen. Ähm, Schweiz haben wir schon einen Kunden. Ähm, das heißt also, Internationalisierung für uns ist erstmal kein Problem, aber wir werden im produzierenden Sektor bleiben. Ähm, und das ist, das ist sehr mhm. wichtig. Und da ticken die, ähm, ticken die Länder natürlich ähnlich. Aber ich würde schon sagen, dass Deutschland da noch äh, die Speerspitze ist in, in den, im produzierenden mhm. Gewerbe aber ich habe auch in anderen Ländern ein sehr sehr gute Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Ihr habt ja wahrscheinlich irgendwann sogar mal ganz spannende Frühindikatoren für die äh, weiß nicht Berechnung der weiß nicht Inflation und, und äh, kann sagen, Wirtschaftsentwicklung ne? von, von Ländern sogar. Mhm.
0: Ja tatsächlich <lacht> wo du es sagst ähm, das, das haben wir tatsächlich sogar, könnten wir echt mal auswerten, bis wir mit unseren Kunden sprechen. Jetzt gerade sehe ich zum Beispiel, wenn man jetzt gerade mit den Kunden spricht, ähm, die erzählen mir teilweise, dass Rohstoffe äh, 100, 150 Prozent gerade steigen von genau, heute auf morgen. Genau. Ähm, und das geht ja, ja dann durch, durch, ne? Durch die also das ist tatsächlich ja. eines der großen Sachen gerade, dass wir daran arbeiten, dass ich das besser berechnen kann, was bedeutet das denn für unsere Produkte und wie kann ich das vielleicht auch an Kunden weiterreichen oder muss ich das an Kunden weiterreichen? Mhm. Also da stimmt es, da bin ich immer direkt an dem, sag ich mal, Schmelztiegel der der, Markt, der Wirtschaft
1: müsste mal ins Content-Marketing noch einsteigen? Ja, vielleicht ja. Noch, ne? machen ja. wir noch. Ja, cool. Dann sagen wir jetzt ganz kurz noch, ihr seid bei der CDTM, ne? genau. Dass ihr habt die ganze Gang quasi mit an Bord. Musst ihr vielleicht nochmal erzählen, euer, euer, also die Business Angels haben wir noch nicht ja. erwähnt, die sind ja auch super spannend.
0: Ja. Genau, ähm, unsere Business Angels da, ähm, Michael Wachs von Forto habe ich gesehen, war auch vor kurzem hier im Podcast, ja, Hanno mhm. von äh, Personio und dann noch zwei weitere nicht aus dem CDTM, aber aus so ein erweiterten Netzwerk, Johannes Reck von Get Your Guide und Thorsten Reil, ähm, von Helsing für Natural Motion. Ähm, genau, ich kann auch kurz erzählen, wie wir dazu kamen. Ähm, das ich, ja, genau. ähm, ja wir, wir kennen uns eigentlich alle aus dem CDTM, meine Mitgründer, bzw. mit dem einen habe ich auch noch in den USA zusammengewohnt. Und dann ähm, ist das Ganze Stück für Stück so entstanden. Am Anfang hatten wir eigentlich vor Exist so ein Förderprogramm hier ähm, wahrzunehmen, aber dann hatten wir immer schon Kontakt mit, mit Michi ähm, und Hanno und äh, die haben uns dann geraten, hey, ich glaube, es ist deutlich sinnvoller. Wir unterstützen euch da auch. Ähm, wenn ihr jetzt direkt auch eine, eine Pre-Seed-Finanzierung macht, haben wir damals von Visionaries und UVC und den Business Angels gemacht, ähm, weil wir da einfach schneller an den Markt können. Da hatten wir mit Corona und so weiter. Da war einfach eine, eine sage mal, so eine Window-Opportunity zu sagen, hier, das macht gerade Sinn, da könnt ihr jetzt Gas geben. Und das haben wir dann damals auch wahrgenommen. Und ähm, für und dabei auch die, die äh, gerade Hanno und Michi anfangs, äh, sehr, sehr stark dabei unterstützt, sowohl bei der Investorensuche als auch anfänglich, ich sage mal, die ganze Organisation mal loszutreten.
1: Und den Thorsten Reil, den muss ich jetzt kurz noch mal ansprechen, mhm. der ist ja, also der, der taucht jetzt für mich zum ersten Mal hier in einem, in einem Cap-Table auf, aber Helsing, hatten wir neulich auch mal besprochen, mhm. ist ja ein sehr, sag mal, ging auch danach, ist glaube ich Spotify auch ein bisschen auf die Füße gefallen, weil der Daniel Eck da, wenn ich mich richtig erinnere, 100 mhm. Millionen oder so mhm. investiert hat. Also irgendwie, sag mal, erweiter, im erweiterten Sinne ein Militär- Startup, mhm. ne? Wie passt der zu euch?
0: Ja, das militär ist jetzt neu und <lacht> kann, ich, kann ich jetzt gar okay. nicht zu sagen, ähm, beziehungsweise okay. ich glaube mit der momentanen Situation vielleicht auch fair, aber das sei dahingestellt. Ähm, Thorsten mhm. Reil, äh, da kamen wir über Visionaries Club tatsächlich dazu und ich glaube, Thorsten ist super brillanter ähm, Techie- und, und Produktmensch, ähm, hat ja davor auch Natural Motion Gründe. darüber kam wir da auch ursprünglich darauf, so eine Spiele-Engine ähm, und hat sich dann über äh, Visionaries, bzw. Robert Lacher ähm, hat er uns vermittelt, weil wir gesagt haben, wir haben auch ein sehr, sehr technisches Team, um, und haben uns da sehr gut verstanden und um, dann gesagt: Lass uns das doch so zusammen machen. Der kann uns Input geben, wie ich was machen kann, gerade in Datenverarbeitung. Um, und so kam das Ganze dann zustande, sag
1: ich mal. Hm. Ja, ich wollte es jetzt auch nicht überstrapazieren, <lacht> nur wie äh. gesagt, der Name ist jetzt, äh, der, der taucht jetzt äh. hier zum ersten Mal auf und ich habe das halt neulich äh. mitbekommen, dass das bei, bei Spotify-Usern zumindest irgendwie ähm, auf große Kritik gestoßen ist. War auch ein Deal, den ich nicht verstanden habe, musst du jetzt gar nicht weiter äh. kommentieren. Äh. Äh, lass uns mal über euch noch sprechen. Wo geht jetzt die Reise hin? Was sind so die nächsten Schritte? Genau,
0: bei uns ist jetzt natürlich mit der Finanzierungsrunde ähm, Wachstum angesagt. Das heißt also, wir bleiben eine sehr, sehr produktfokussierte, techfokussierte ähm, Company, das heißt, wir investieren weiter in, unsere, in unser Produkt, heißt jetzt da mehr Prozesse für den Einkauf abdecken, mehr automatisieren und dann aber auch Stück für Stück intelligenter werden, heißt überall die Daten, die wir sammeln, nutzen über Lieferanten, über Artikel und so weiter, um Hinweise anzubieten, um Vorschläge anzubieten und so weiter. Und mhm. das sind so die zwei großen Areas produktseitig. Um, und dann natürlich Team heißt für uns, wir wollen jetzt, wir sind jetzt gerade um die 25 Leute, bis Ende des Jahres wollen wir auf 40 wachsen, sind natürlich mhm. immer auf der Suche nach Mitarbeitern, wie wahrscheinlich jeder hier im Podcast um, <lacht> <lacht> und, äh, und natürlich kundenseitig wachsen und da weiter mittelständig produzierende Unternehmen ähm, ja, an uns binden, beziehungsweise Partnern, um da ähm, an den Lieferketten äh, zu arbeiten zu den Einkauf nachhaltig zu gestalten. Und das ist so, wo wir jetzt dieses Jahr, sage ich mal, noch hin hinwollen.
1: Mhm. Ja, wenn jemand Mitarbeiter sucht, das tun tatsächlich, ich glaube, ausnahmslos alle, vielleicht, vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, ähm, da hilft es immer, wenn man so ein bisschen was noch über die Teamkultur verrät. Vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen. Was sind das für Leute, die ihr sucht und wie seid ihr denn eigentlich intern organisiert? Mhm.
0: Ja, wir sind intern so organisiert, dass ich äh, letztendlich, ich bin verantwortlich hier für, für die Business-Sachen. Ähm, das heißt bei uns äh, von People über Sales bis Operations und dann gibt es Johannes, mein Mitgründer, der ist für Produkt und Customer Success zuständig und dann Nico ist für alle Themen rund um Tech und Engineering sowie Daten zuständig. Das heißt also, in jedem Bereich wachsen wir quasi kräftig. Ich glaube, da da kann man sich auch die Stellenausschreibung natürlich auf der Website anschauen, aber Richtung Kultur ist vielleicht interessanter wir legen sehr, sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir, und ich hoffe, das kommt auch rüber, dass wir da sehr bodenständig sind. Wir sagen immer Kernvalues so, be real, das heißt sehr neugierig, bodenständig, wollen da wachsen, investieren sehr, sehr viel in unser Team. Und die Mitarbeiter heißt jetzt da, dass jeder sich persönlich und professionell weiterentwickeln kann. Und das macht uns auch aus und das merkt man auch an den Leuten, die hier rumlaufen. Um, und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass man eigentlich kontinuierlich sich weiterentwickelt und dabei aber sehr humble und, und bodenständig bleibt. Um, und wer sich da angesprochen fühlt, kann mich natürlich gerne jederzeit anschreiben. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. André, ihr habt mir großen Spaß gemacht bis hierher. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Zestify und fragen all unsere Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool oder einem Geheimtipp, den sie gerne teilen möchten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, auf
0: jeden Fall. Vielen Dank dir auch. Ich habe Figma mitgebracht. Ich habe mich ganz gewundert, dass es noch nicht auf der Liste stand. Sonst hätte ich Notion wahrscheinlich gesagt. Aber <lacht> Figma ist für uns letztendlich das Tool, das uns auch die ganze Story erst ermöglicht hat. Weil wir ganz am Anfang haben wir alles in Figma gemacht. Unser Produkt dort quasi gebaut, iteriert mit Kunden, geprototyped und so weiter. Und selbst jetzt ist es noch das Tool, das wir nutzen, um jegliche Produktarbeit zu quasi im Prototyping-Bereich umzusetzen. Dass ich für die Leute, die es nicht kennen. Letztendlich kann ich damit visuell sehr einfach, ja, ich sag mal User-Interface oder ganze Produkte auch aufbauen, von einem, von einem einfachen Interface bis zum kompletten click dummy Und wir nutzen das Ganze in der Kundenarbeit komplett, um quasi unsere ja, zukünftige Entwicklungen vorzuplanen oder auch einfach mal Sachen im, im Vertrieb auszutesten. Und äh, ich glaube, ohne das Tool wäre es für uns sehr, sehr, sehr schwierig geworden. Von daher kann ich das jedem äh, ans Herzen legen.
1: Ja, es wurde tatsächlich schon mal genannt, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es war der Ante Spittler äh, von, von Moss und der hat sogar erzählt, der hat sogar erzählt, dass sie ihre, ähm, ihre ganzen pitch Pitchtexte mitgebaut haben. Ja.
0: Ja, du, wir machen da wirklich, wir machen da auch alles mit. Ich bin super, super oh, gesagt ja. von dem Tool. Ähm, ich glaube auch, ehrlicherweise, wenn wir damals Prototypen bei den Nutzern oder Kunden, die wissen das auch teilweise gar nicht, dass das jetzt, äh, sage ich mal, ein Mockup in Figma ist, ähm, hilft dann noch mehr oder ich glaube, ich das beste Lob, das man für so ein Prototyping-Tool bekommen kann. Und ich kann es nur jedem, sage ich mal, der im Software-Bereich oder die im Software-Bereich, was machen will, ans Herzen legen, damit zu arbeiten und damit zu starten und einfach mal zu testen, ob das Produkt ankommt, da ich da eigentlich bauen will bevor ich es dann in die Entwicklung gebe.
1: Ist auch sehr günstig, ne? glaube ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com insider André, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du hier warst. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Ja, vielen, vielen Dank dir. Und äh, genau, sage ich Bescheid und dir einen schönen Tag noch. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform
1: Das war André Petri, Co-Founder und CEO von Takto. Damit sind wir durch für heute. Ich sage erstmal euch ein schönes Wochenende. Aber nicht vergessen, morgen geht es hier weiter mit der Reihe Startup Insider Media Talk. Dieses Mal zu Gast Erik Siegmann vom Digital Marketing Transformation Podcast. Ein super cooles Gespräch geworden, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, da mal reinzuschalten. Vor allem, wenn euch das Thema digitales Marketing interessieren sollte, dann könnt ihr auf jeden Fall viel lernen. Oder natürlich, falls ihr den Podcast noch nicht kennt, dann sowieso mal reinhören. Dann kriegt ihr von Erik einen sehr, sehr guten Eindruck, glaube ich. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und dieses Mal zu Gast Dr. Verena Lütsch Sie hat das Buch geschrieben übermorgen der Zukunftskompass. Wie wollen wir in Zukunft leben? Alle wichtigen neuen Technologien auf einen Blick. Also das verspricht auch sehr kurzweilig und interessant zu werden. Von daher reinschalten lohnt sich. Euch erstmal einen wunderschönen Feierabend und hoffentlich bis morgen. Und falls nicht, ein wunderschönes Wochenende und dann spätestens bis Montag. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.